Ze gaan eraan beginnen. Werkelijk wel briljant. Wat is Philippe Gilbert ontzettend sterk vandaag. Julien Alaphilippe komt er ook nog hard overheen hoor. Wat is Van der Poel een fenomeen zeg. Niet meer wachten, koersen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem en Stef Clement. Welkom bij de vierde aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ik ben Sander Vaantijn en in deze aflevering kijken we uitgebreid terug op Parijs-Roubaix. En we kijken vooruit naar de Amstel Gold Race. Ik doe dat vandaag met de Jeroen van Belgem en een speciale gast, Stef Clement. Heren, leuk dat jullie er zijn allebei. Jeroen, jij komt net terug van een leuke vakantie volgens mij. Ja, absoluut. Hè. Naar Rome geweest. In Italië geweest? Ja, inderdaad. Toch wel een beetje die Giro-sfeer proeven. Alvast om een beetje in de stemming te komen. Ja, ja. En het was een bijzondere vakantie, dacht ik. Ja, toch wel. Hè. Ik heb uh, mijn vriendin gevraagd om uh, met mij te trouwen. En ze heeft uh, gelukkig ja gezegd. En dat in de heilige week. Het kon niet uh, perfecter uitkomen. Hè. Dit wordt misschien wel de mooiste week uh, van ja. je leven. Vorige week dan. Vorige week was Vlaanderen en dan uh, verloving en Roubaix. Mooier kan het niet worden voor een Vlaming. Heb je wel tijd gehad om uh, Roubaix te kijken? Natuurlijk. Okay. Vanaf de eerste seconde. Je hebt geen catering hoeven regelen? Nee, nee, nee. nee. Oh, okay, nou. uh, we kijken uit naar het feest. Alle luisteraars zijn uitgenodigd, denk ik. Dat heb jij gezegd. <laughs> Stef, ook le- heel leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, je bent eigenlijk uh, vorig jaar een beetje abrupt gestopt uh, naar Romandië. Hoe gaat het nu met je? Het gaat prima met me. Uh, ik uh, heb geen vakantie gehad. Ik heb ook niemand ten huwelijk gevraagd. Uh, maar uh, desondanks, ik heb ook niet heel uh, Roubaix gekeken, maar desondanks... Uh, Volmaakt gelukkig. Um, het was inderdaad een uh, abrupt einde van de carrière en dat was even moeilijk. Dat was even uh, slikken en um, even het, het, het puin ruimen zeg maar, wat dat achterlaat. Want dat slaat toch wel een groot gat in, uh, in je dagelijks bestaan. Uh, maar ik heb uh, de zaken redelijk op orde en uh, ik uh, geniet van het nieuwe bestaan. Van alle vrijheden die daarbij komen kijken. En, en fiets je nog wel nu zelf of heb je dat ook maar meteen een beetje losgelaten? Ik heb dat uh, wel heel veel losgelaten. Uh, ik had helemaal geen behoefte om in de koude winter uh, de fiets te pakken. Maar nu het, uh, nu het weer wat warmer wordt en uh, de mountainbike staat te glimmen uh, bij mij boven, uh, wordt het wel aantrekkelijker. Ze gaat er zo weer op uit waarschijnlijk. Denk ik wel. Ja. En je werkt nu bij uh, Jumbo Visma tegenwoordig. En wat doe je daar precies? Uh, nou ja, ik werk, uh, om even voor de duidelijkheid, ik werk als zelfstandige. Ik had natuurlijk nog een contract voor twee jaar als renner. Um, dus daar waren bepaalde verplichtingen voor het team. En die vullen we nu op een alternatieve manier in. Ik uh, loop daarmee op de afdeling marketing en communicatie. En daarnaast uh, um, ga ik heel veel dingen bij de concurrent doen, bij de NOS. Uh, ja, dat mag gezegd worden inderdaad. Ai. Ai. Ja, nee, dus... Um, en uh, ik uh, ook bij het, bij het bedrijf, uh, bedrijfsleven um, word ik regelmatig uitgenodigd om daar wat uh, te vertellen over teambuilding, over uh, mijn sportverleden en hoe dat uh, in het bedrijfswereld uh, kan worden geïmplementeerd. Ah. Genoeg te doen dus. Genoeg te doen, uh, ja. ja. Leuk. En uh, nou ja, we hebben het over uh, Jumbo Visma. Die heeft natuurlijk een mooi begin van het jaar. Als jij kijkt nu zo naar de ploeg, hè, hoe het gaat tot nu toe. Wat, wat valt jou op? Wat vind je, wat vind je van de prestaties tot dusver? Ja, ik denk dat ze ontzettend uh, uh, verrast zijn. Ook zelf door uh, de directe doorstart van uh, Wout van Aert. Dat is natuurlijk uh, bijzonder knap uh, dat je eigenlijk met een... Um, ja, een, een alternatieve voorbereiding uh, uh, dan, je, dan je concurrenten uh, dat niveau haalt. Uh, vanaf de, vanaf de Strade Bianchi eigenlijk tot uh, afgelopen weken uh, gewoon een heel, uh, heel goed niveau. Um, daarnaast op het andere front natuurlijk Primoz Roglic. Die uh, gewoon alles wint waar hij aan, uh, aan deelneemt. Uh, waar ook een nieuwe aanpak uh, is, uh, is gehanteerd met een uh, voorbereiding uh, op, uh, februari op Tenerife. Uh, en dat betaalt zich meteen uit. Dus uh, daar wordt eigenlijk de trend van uh, 2018 uh, wordt daar doorgetrokken. Die nieuwe voorbereiding, is dat expres gericht om, uh, op de Giro? Dat is mede gericht op de Giro. Om uh, de hoogteprikkel uh, door herhaling te versterken. Maar daarnaast was het ook echt wel een doel om dus, uh, de UAE Tour en de Tireno Adriatico uh, zo goed mogelijk uit de verf te komen. Ja, als je dan twee keer wint, is dat dus een 100% ja, score. Uh, ja, en Jeroen, hij doet het heel goed tot nu toe. Wordt hij de grootste uitdager van Tom Dumoulin in de Giro, denk je? Ik ga eerder voor Simon Yates. Die heeft nog een rekening te vreffen in vergelijking met vorig jaar, toen hij bijna de Giro won. En is slim bezig ook dit jaar, maar ja, goed, Roglic is sowieso een van de 
grote favorieten. Hè. Je hebt het al net over Jumbo-Visma gehad en over hun successen. En dan missen we ook nog Groenewegen in dat betoog. Dus om Absoluut. maar te zeggen, hoe ja, moet ze het doen dit jaar? Ja, ja. Als je zoiets kunt vergeten zeg maar, in, een, uh, in een korte samenvatting, dan uh, heb je dus een, een enorme rijkdom. Uh, Dylan ook inderdaad uh, uh, gewoon meteen door in de, in de stand van vorig jaar. Uh, waarschijnlijk de beste of de sterkste sprinter uh, van het moment. Ja, dat belooft natuurlijk nog hele grote dingen, maar wat hij al op zak heeft is natuurlijk helemaal niet mis. Nee, dat ziet er heel goed uit voor hem, zeker met het oog op de Tour en dan uh, Roglic en de Giro. We gaan het allemaal beleven en ook hier op Eurosport meemaken. Je, je noemde hem al, we gaan uh, terugkijken naar Roubaix, maar je noemde Van Aert al. Hij was wel een beetje het verhaal misschien wel van uh, deze Parijs-Roubaix. Uh, ja, hij had een versnellingsprobleem in het bos van Waller. En moest daarna terugkomen, kwam ten val, heel veel krachten verspild. Jeroen, ja, het, misschien uh, de gekke vraag, maar uh, heeft hij daar een beetje zijn kansen? Eigenlijk zoveel zijn krachten verspild dat hij zijn kansen verkeken waren? Ja, hij moest die krachten natuurlijk verspelen om terug te keren voor dan de beslissende fase echt ging gebeuren. Maar ik vergelijk het eigenlijk graag met Van der Poel. Een week voordien, ik vond het eigenlijk een soort gelijke situatie. De een had pech en nu de ander. En allebei dacht je meteen, nou, het is voorbij. Zowel bij Van der Poel bij die val, toen hij er bij lijf liggen, net voor de Kwaremond, tweede keer Kwaremond. En nu hetzelfde verhaal bij Van Aert, net voor de beslissende fase in Roubaix. Op een gegeven moment had hij 1 minuut 15 seconden achterstand op het peloton. Dan denk je, ja, dat is voorbij, helemaal alleen. Niemand van de ploeg bij hem. Daar kan je misschien ook wel nog iets over vertellen, zo meteen. Maar toen dacht je ook van, het is voorbij. En toch staat hij nog helemaal vooraan. In het finale heeft dat moeten bekopen natuurlijk, die krachten. Maar ik kon het wel vergelijken, vond ik, die twee. Ja, ja, ik, ja. Op, op televisie zeiden ze ook, hij moet een Van der Poeltje ja, uithalen. Ja, dat deed hij ook, ja, terugkeren. En dan op het einde net, terug, of net tekort komen. Maar Stef, uh, Jeroen zegt het al, hij was wel twee keer helemaal alleen. Niemand liet zich uitzakken. Waarom was dat? Nou, ik ben gelukkig gisteren even in Den Bosch geweest bij, uh, bij het team. En... Um, om daarover te kunnen oordelen uh, is, uh, is al niet makkelijk. Um, het oordeel van de ploegleider op dat moment moet hij ook vellen uh, op basis van heel weinig informatie. Het is natuurlijk chaos ten top uh, Parijs-Roubaix. Je moet dus eerst weten waar zitten mijn mannen allemaal. Uh, want wie, kun, uh, wie kan ik laten terugzakken? Uh, uh, hoe is de situatie? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? En op basis van uh, die geringe informatie uh, heeft de ploeg uh, besloten om, uh, om het niet te doen. Want je kunt ook zomaar uh, uh, twee man uh, kwijt zijn... Die je, die je daarna denkt te kunnen gebruiken. Maarten Wijnands, ja, die kun je laten, laten terugzakken, maar daar wordt voor gekozen om die te laten zitten. En die valt dan uh, later zelf door materiaalpech uh, uit de koers. Ja, dan heb je uiteindelijk niks kunnen doen. Maar hij zat natuurlijk wel op een plek waar hij nog had, wat had kunnen doen. En dat is Parijs-Roubaix. Je moet dus niks tegenkomen. Ja, want uh, de mannen die nou uh, voorop rijden en die strijden om de overwinning, zijn vaak ook de mannen die het minste tegenkomen. Dus uh, het vergelijk trouwens met, de, met Van der Poel. Ja, goed, ik vond Van der Poel in Vlaanderen echt wel de sterkste man uh, uh, in koers lijken. Uh, of dat nou Wout van Aert direct de sterkste man was gisteren, uh, weet ik niet. Zullen we ook nooit weten. Maar dat, uh, dat, daar gaat het over in deze klassiekers. Denk je dat Van Aert gevraagd heeft aan de ploegleiding? Van, uh, kan er iemand op me wachten? Kan er iemand zich terug laten vallen? Want ik kan me herinneren dat toen hij weer aansloot, dat hij wel meteen met een teamgenoot een beetje... Hij maakte een gebaar en hij leek in gesprek. Ja, maar ik denk dat hij vooral gefrustreerd is dat het dan tegen zit. Dat er, uh, dat er uh, kijk, uh, of dat je valt of je hebt iets met, een, met je materiaal, dat is bijna niet uit te sluiten. Maar als het een opzomming wordt en je voelt je zo goed, dan wordt het een frustratie die je uit. Ik geloof niet dat Wouter uh, op de plek is gaan zitten van de ploegleider. Ik denk dat daar uh, een heel goed vertrouwen in elkaar uh, wordt gesteld. En uh, ja, goed, het, uh, de ploegleiding heeft het oordeel geveld. En uh, ja, helaas pakt het dan zo uit. Maar we hebben toch gezien dat uh, Wout van Aarten voor de toekomst uh, natuurlijk een hele grote jongen wordt in deze wedstrijd. Ja, hij, hij liet wederom zien hoe diep hij kan gaan. Ik zag op Twitter een uh, filmpje waarin hij op de grond lag. Ja, helemaal uh, leeg. Helemaal ja. leeg. Maar hij gaf ook wel de ploegleiding gelijk in die keuzes die ze hebben gemaakt. Dus hij zei meteen ook op Twitter, niet iedereen ziet alles in de koers. En ik vond dat de ploegleiding de perfecte keuze heeft gemaakt. Dat, dus, uh, dat, hij, ja, hij, dat stond zei echt, hij, of, ja, hij stond echt achter hij, de ploegleiding. En vind jij dat ook? Um, in het geval van Teunissen wel, omdat Teunissen zelf ook ja, een van de schaduwfavorieten was. Dus hij hoefde helemaal niet te wachten op Van Aert. In het geval van Wijnands heb ik daar een andere mening over. Omdat Wijnands een ja, pure knecht is. En Van Aert leek mij de grote kopman binnen die ploeg. En de uitleg van de ploegleiding was, hij zat tussen de wagens. Dus 
dan heb je weinig aan een ploegmaat. Maar hij zat ook een tijdje niet tussen die wagens. En daar heeft hij wel heel veel krachten verbruikt met een paar mannen in zijn wiel ook. Terwijl Wijnands daar wel gewoon in die groep zat. En eerlijk zijn, Wijnands gaat nooit meedoen voor de overwinning zelf. Dus hij had zich in mijn optiek wel kunnen laten uitzakken. En zo kon Van Aert toch frisser in die finale komen. Maar ik zeg het, het is gemakkelijk nu voor mij. Hè? Ja, maar dat is dus, wij zien uh, uh, op beeld, op televisie natuurlijk veel meer dan dat die ploegleider ja, in de auto ja. op dat moment weet. Um, je moet er ook vanuit gaan dat als je iemand laat wachten, dan komt de focus ontzettend op beeld ook te liggen op die renner op wie gewacht uh, uh, wordt. Uh, waardoor je minder kansen krijgt door een passerende auto. Je weet ook hoe het spelletje werkt. Uh, misschien moet je iemand uh, even uh, buiten beeld laten terugkomen. Er komt er eens een auto langs, er wordt eens wat geholpen. Dat mag ook, dat hoort bij onze sport. Maar zodra dat je één of twee mensen laat wachten, ja, dan wordt dat een verhaal binnen het grote verhaal. En dan is de kans heel groot dat je en die renners die wachten uh, opsoupeert. En dat je uh, uh, daarna dus, uh, als je al terugkomt, uh, geïsoleerd uh, zit, volledig in beeld. En dat alle andere ploegen ook precies weten hoe je ervoor staat. Ja, en uiteindelijk werd Jumbo inderdaad met Teunissen nog uh, ja, zevende. Ja. En ze, kleur, ze kleurde ja. weer de koers. Op zevende. Ik, uh, ik zei het net al even, hij moest een Van der Poeletje uithalen. Uh, we zaten hier twee weken geleden, Jeroen, met Lieve Westra. En dat was nog voor de ronde en voor Parijs Roep. Toen zei Liewe, en jij was het toen al enigszins met hem eens, ja, van, de, van de Poel en, uh, en Van Aert. Ik zet ze op gelijke hoogte. Na wat we nu gezien hebben in de ronde en in Parijs Roep. Kan jij je daar nog uh, in vinden? Ja, het is nu gemakkelijk om te zeggen, Van der Poel is beter, want hij is vierde geworden. Van Aert is 22e. Ik vind dat net iets te gemakkelijk om dat op die manier te bekijken. Ik wil er ook geen Nederland-België verhaal van maken. Want het zijn alle twee fantastische talenten, alle twee supercoureurs... Ik denk wel dat Van der Poel meer een killer is, meer een afmaker. Hij gaat meer koersen winnen, denk ik. Maar ik denk dat Van Aert evenveel koersen zal kleur geven. Ja, dus maar... ik, ja, het is moeilijk om ze... Ja, goed, de een is beter dan de ander. Ik, ik ga het niet zeggen. Maar ik zeg oh, dat wel, ga ik dan toch wel doen. Ja, dat ga ik dan toch wel doen. Ik denk dat Van der Poel toch makkelijk, <laughs> makkelijk voorlopig daar op kop ligt. Dat hij duidelijk meer wint dat hij duidelijk meer de natuurlijke uh, renner is. Hij heeft geen enkele aanpassing nodig. Uh, hij, hij gaat net zo makkelijk door al die fases heen... Uh, alsof hij het al jaren doet. Uh, kijk, Wout zit in een, in een leerproces... en hij is een aantal stappen al verder... dan dat we met z'n allen hadden verwacht. Maar je kunt wel duidelijk zien dat het een leerproces is. En van de pool is... Pff, je valt, je staat op, je, je, je gaat op, uh, op 80 kilometer ga je weg. Uh, het doet alles wat, uh, wat uh, iedereen hem zou uh, voorschrijven niet te doen... En komt ermee weg en, en wint zo vaak dat het, ja, dat het bijna uh, uh, gemakkelijk lijkt. Ja, goed. Van Aert, vorig jaar was ook zijn eerste jaar. En ook meteen derde is Strade Bianche. Dus leerproces. Hm, als hij meteen derde wordt in je eerste ja, Maar de Strade is wel wat anders. Hè. De Strade is natuurlijk ook alweer zo'n koers zoals, uh, zoals Roubaix. Vlaanderen, vierde worden met wat uh, Van de Poel uh, is tegengekomen. Dat is wel echt meer een koers wat je ja. moet aanvoelen. Dat is meer een koers voor de... Voor de de coureur die het vanuit intuïtie, intuïtie doet. En uh, ik denk dat uh, Van der Poel daar zijn grote voorsprong heeft. Uh, het is allemaal vanuit intuïtie, vanuit uh, buikgevoel. Iets meer natuurlijk talent uh, ja. dan Van Aert. Ja. Het moet vervelend zijn, Jeroen, denk ik ook voor Van Aert. Want de hele winter zit hij op te boksen tegen Van der Poel. Dan gaat hij naar de weg. Dan is hij eigenlijk uh, een paar weken een hele grote meneer. denkt iedereen, oh Van Aert. En dan komt Mathieu weer. En dan zit hij nu weer oh. vragen te beantwoorden over Mathieu. En wie is, uh, wij hebben het er ook over. Wie is er nou beter? Ik denk dat dat in de winter nog meer het geval is, want daar is het echt een duel. Hè? Van de Poel van Aert, hij wordt die telkens geklopt, ook omdat de andere beter is. Maar op de weg, hij heeft nu het goede gevoel. Iedereen is ook positief over hem. Het is een heel ander gevoel dan in de winter, want iedereen zegt altijd, waarom heb je niet gewonnen? Waarom heb je niet gewonnen? Waarom ben je tweede? Wat is er mis? Maar hier is het allemaal goed en alles wat hij doet verandert in goud. Iedereen is positief. Ik denk dat hij nu wel veel gelukkiger is dan dat hij geklopt werd door Van der Poel in de winter. Ja, ja. Um, nou, gaan we verder met uh, kijken naar uh, Parijs-Roubaix. Uh, op 67 kilometer voor het einde was er een sleutelmoment. En dan gaan we even een fragmentje luisteren. Daar gaat Polite links. Oela. Daar gaat Polite. Die gaat hard weg. Wat een moment. Die gaat hard weg. In de bevoorrading. Gilbert gaat erachteraan. Een interessant moment, zie je? Er zijn veel renners even bezig met hun etenszakjes. Nu ben jij de coureur, ik heb gehoord, in de bevoorrading wegrijden, <laughs> absoluut not done. Ja, dit is Parijs-Roubaix, dit is geen, uh, geen wielenkoers, dit is, dit is Roubaix. Oké, okay, daar is wat meer geoorloofd. Ja, dit is oorlog. 
Ja, het, het is oorlog, zegt Karsten. En daarom is het uh, wel geoorloofd. Hoe kijk jij daar tegenaan, Stef? Wat zit? Ja, ik vind, dit, ik vind dit wel mooi. En daar gaat hij dus weer. Dit is dus koers op intuïtie. Uh, zo'n Gilbert, die is er dus ook niet uh, toevallig bij de pinken. Die, die heeft dit soort dingen, heeft hij ook een gevoel voor. Die heeft natuurlijk als ochtends al gehoopt van ik ga voor de lange ontsnapping. Ik moet niet te lang uh, uh, met een hele grote groep overblijven. Ja, of dat het ethisch uh, kan, weet je. Spelregels zijn er om gebroken te worden. Het staat ook nergens in, uh, in uh, steen gehakt. Uh, dat was het verhaal van deze twee uh, klassiekers natuurlijk ook. Er gebeurde iets wat je niet verwacht en dat trekt kijkers, dat is mooi. Ja, dat maakt het wel natuurlijk een leuke koers om te kijken. Gilbert ging inderdaad achteraan en er kwamen nog een paar sterke mannen aansluiten. Sagan, Lampaard, Van Aert, Van Marken, die vormden met elkaar een goed groepje. Er ontbrak weer één naam, uh, een grote naam, Greg van Avermaat. Die zat er niet bij. Zat hij hij te slapen? Ja, zoals Stef ook zegt, je moet... Intuïtie hebben, je moet het gevoel hebben om te weten, dan is er een kans dat er misschien iets zal gebeuren. En in de laatste 80 kilometer van Robin kun je toch moeilijk achteraan eten, zakjes gaan ophalen, op je gemakje nog mee fietsen. Nee, dat kan, dat kan niet in Robin. En dat weet Van Avermaat zelf ook, hij heeft hem al gewonnen. Ook Oliver Naassen trouwens, je spreekt over alleen Van Avermaat. Ik vind dat Naassen daarnaast mag worden gezet, want in deze ja, voorjaarsklassiekers is hij misschien wel beter dan Van Avermaat. En ze waren al twee aan het slapen en ik, ik kan dat niet begrijpen eigenlijk in een koers als Robin. Ze zeiden ook alle twee, het is onze eigen schuld. We zaten daar achteraan nog met uh, etenszakjes bezig en we waren niet echt bezig met de koers zelf op dat moment. Ik kan dat moeilijk begrijpen eigenlijk. Ik vind dat onvoorstelbaar. Hè? Dat zijn ja. dus de parelvissers. Het lijkt wel of dat die jongens aan elkaar met klittenband uh, verbonden zijn. Maar ze maken dus, als ze, als ze mee zijn, zijn ze allebei mee. En als ze niet mee zijn, zijn ze allebei niet mee. Dat kan toch niet zijn dat dus naast zijn koers volledig afstemt op die van Van Avermaat? Want daar lijkt het vaak ja. toch op. Je zou het bijna gaan denken. Eh, eh, en dat, eh, maandags hebben ze dan die nabespreking tijdens een rondje losrijden. Maar het kan toch niet zijn dat je dan in Roubaix inderdaad allebei op dat moment... Eh, een Gilbert, dat voel je toch aankomen? Dat, dat wist ik al de week ervoor. Ja. Ja, die, die, die heeft wat recht te zetten. Die, die heeft dat op zijn lijstje staan. Die man, eh, en dan gaat Poliet. En dan zie je dus dat dus de intuïtieve Gilbert, die ziet dat en die twijfelt geen moment. En die andere, oh... En die moet het dan later uitleggen. En Sagan die gaat ook mee. Dus het is niet zo dat er maar een paar van die subtoppers mee waren. Nee, maar dat is dus ook zo'n typische renner. Ja. Die ook in is voor het onverwachte. En die dus verrast. Van Avermaat die heeft mij de laatste tijd nog geen één keer kunnen verrassen. Naasten die verraste mij eigenlijk door uh, zijn optreden in Sanremo. Dat vond ik verrassend. Maar ja, dan verwacht je heel veel. En, maar daarna wordt het alweer een beetje berekend. Ik ben een beetje ziek, een beetje last van dit, dat. Allemaal te veel over nadenken. Het lijkt erop dat Van Avermaat en Nase uh, eigenlijk uh, te veel nadenken en te weinig... Uh, te afwachtend uh, koersen te, misschien? Ja, ja, ja te, te weinig voelen inderdaad ja. van de koers. Zijn dat eigenlijk vrienden, Nase en Van Het zijn beste vrienden. Beste ja, vrienden. Ja, ja, beste vrienden. Ja, ja. En, en Stef, als je vrienden bent met in een peloton, maar je zit uh, in verschillende ploegen, help je dan elkaar toch stiekem? Ik denk dat deze jongens niet snel uh, tegen elkaar zullen rijden. Uh, die trainen, zoals ik zei, hè, dus de parelvissers. Dat is zo'n vaste trainingsgroep. Uh, Gijs van Hoeken hoort daar ook bij. Uh, uh, volgens mij de broer uh, van... Uh, Laurens ook, uh, ja. Uh, ja, van ja. Uh, Naas uh, rijdt daarbij. Um, weet je, dat is, dat, dan ga je elkaar toch helpen om die koers te winnen. Uh, en je, die, ja, je zou dus denken, je creëert een perfecte situatie als je allebei dan toch mee bent. Ja, maar als je allebei niet mee bent, als je allebei alleen maar op elkaar zit te wachten... Uh, ze maken dit voorjaar niet de dienst uit. Allebei heel sterk, zeggen ze, maar ze maken niet de dienst uit. Dat is uh, volgens mij een gemiste, gemiste kans, want uh, volgend jaar uh, ben je misschien in de aanloop ziek en heb je niet die goede benen. Ik vond het, uh, dat vond ik wel uh, echt een, uh, een domper. Ja, opmerkelijk. Zeker een ja. gemiste kans voor allebei. Nou, op uh, 23 uh, kilometer voor de streep gaat uh, Gilbert, Sagan en Poliet gaan eigenlijk vandoor... Uh, op, uh, dan op ongeveer 16 kilometer gaat uh, Gilbert samen met uh, Polieter vandoor op de, ja, op de uh, Carrefour de Larbe. Ja. Uh, ik moet nog een beetje op mijn Frans werken, uh, Jeroen. Vijf sterren kassijstrook, uh, uh, ja. Prachtig. En ja, toen was het eigenlijk wel uh, een soort van beslis, want je zag Lampaard daar achterin uh, het uh, op slot gooien. Um, zagen we toen eigenlijk weer een soort klassiek de Koning Quickstep teamspel, zoals we dat ja, al heel veel gezien absoluut, hebben. Ja, absoluut. Ze zijn weer in overtal. En zeker met vijf man, twee erbij. Lampaard en Gilbert. Lampaard ook specialist in Parijs erbij. En je zag hem denken van... Nee toch, ik ben de tweede man van de ploeg. Weer al. 
Dit jaar is het eigenlijk al de hele tijd zo geweest dat Lampaard de Gilbertrol van vorig jaar had. Vorig jaar was Gilbert altijd de nummer twee, degene die achterin moest ophouden en uh, de rest moest uh, gaan terughalen. En nu was Gilbert vandaag in Roubaix, of, of afgelopen zondag in Roubaix, de nummer één die als eerste vertrok. En Lampaard zat daarvan, met mijn goede benen kan ik hier niet winnen. En dat is een lastig gevoel. En dan probeerde hij nog een paar keer alleen er naartoe te kletsen. Dat lukte dan niet meteen. En dus was hij toch weer gedwongen om te gaan verdedigen of om te gaan reageren op de anderen. Ja, we hadden het in een eerdere uitzending van de podcast er ook over. Toen zijn Karsten ook van, ja, vorig jaar was, liet Stibar zich eigenlijk een beetje piepelen. Zoveel uh, overwinningen gemist. Nou, die ja. maakte dit jaar een beetje goed. Maar laat, is Lampaard dus Stibar van dit jaar? Laat hij zich te veel piepelen? Of nog Gilbert ook. Vorig jaar Gilbert op het BK was Lampaard met Stuiven en Gilbert weg. Hij won Lampaard omdat hij als eerste ging. En Gilbert ja, die kon dan geen kant op en die werd dan tweede. We hadden ook in uh, andere koersen in het voorjaar, E3 was hij ook, op het podium, omdat Tepstra weg was. Ook een paar keer Gilbert in die rol vorig jaar geduwd, terwijl hij ook top was. En dit jaar kan hij dan profiteren van die ploeg. Ja, nou ja, in ieder geval maakt Gilbert het dit jaar helemaal goed, door zijn vierde monument te winnen, uiteindelijk in de sprint van Polit. Polit, als baanwielrenner bij de jeugd opgeleid. Gaat dat dan nu nog iets extra's voor hem opleveren? Gilbert is nerveus, want weet ook, daar komt Lampaard aan. En dan, Polit er koeltjes uit. Nu aanzetten, schijndemarage, naar beneden toe. Daar gaan we, Grand Final. Gilbert of Polit, Gilbert of Polit. En Gilbert pakt een lengte. En kan Polit nog remonteren? Nee, het is Gilbert die schrijft historie voor zijn vierde monument. Wint die parijs voor Niels Polit. Wat een fenomeen. En wat knap van Philippe Gilbert. En weer eentje voor de koning Quickstep. Fancy daar op de blijdschap bij Yves Lampaard. We hebben hem binnen. En Lampaard mee op het podium straks. Ja, Gilbert wint zijn vierde monument. Want er stond hoog op zijn verlanglijstje. Hij doet het toch. Um, het was pas de derde keer, dacht ik. Ja, pas de derde keer dat hij Parijs-Roubaix reed. Vroeger was hij natuurlijk nee, echt een heuvelspecialist. Stef, hoe heeft hij zich zo kunnen omscholen van een heuvelspecialist naar iemand die Roubaix en de ronde wint? Ja, dat is dus het, het grote geheim van uh, uh, de ploeg uh, van uh, uh, Lefebvre. Hè? Je komt binnen, je maakt een afspraak met elkaar. Dit gaan we doen, dit wil ik nog. En het lijkt dus te lukken. Het is natuurlijk ongelooflijk uh, welke uh, ontwikkeling renners nog doormaken als ze in die ploeg Lefebvre komen. Daar wordt eigenlijk heel weinig over verteld. Dat is best wel een, een, een goed bewaard geheim. Uh, het was al een fantastische kreur. Hij had nog jarenlang mee kunnen gaan in de wedstrijden die hij al zo vaak gewonnen had. Uh, hij stelt zich ten doel, ik wil Vlaanderen en Roubaix winnen. En dat lukt dan. Ja, kijk, dat die motor er is. Uh, uh, de motor bedoel ik, uh, de, 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 de motor binnenin Philippe Jobert. Dat hij dat lichamelijk een, een, een topatleet is, dat wisten we. Uh, maar blijkbaar hoef je maar even bij Lefebvre te zitten en je kan ook over Kasseien fietsen. Ja, ik vind dat dus echt uh, een documentaire waar. <laughs> ja, daar zouden, zouden ze iets moois van kunnen maken. En is dat dan Lefebvre en het beleid of de, de trainers die daar zitten? Wat denk jij, Jeroen? Zo'n beetje het Kasseivirus binnen de ploeg. Hè? Ah. Bob Jungels zit daar ook een paar jaar. Dat was de man voor de grote rondes. En die voelt dat binnen die ploeg dat Kasseigevoel zo leeft, die Vlaamse virussen voor die klassiekers zo leeft. Ja, ik wil daar ook van deel uit maken, zegt Jongels. En dit jaar doet hij dat en hij wint meteen Curnebusse Curne. Hij wint bijna D3. Hij is bij de beter in de Ronde van Vlaanderen. Je ziet iedereen die daar binnen die ploeg komt, die wordt aangestoken door dat virus en die wil daar ook deel van uit te maken. Ik denk dat dat een beetje het verhaal is van de sfeer in die ploeg. Het belang van die koersen ook. In die, binnen die ploeg. Dat dat wel uh, deel uitmaakt van de, het succesverhaal. Ja, maar het kan niet alleen... Ja, de sfeer is heel belangrijk, maar het moet ja. ook een techniek zijn of een bepaalde... Ja, ze hebben trend. natuurlijk ook de mannen die de koersen hebben gereden in de ploegwagen. Hè. Wilfried Peters heeft Roubaix gewonnen, heeft meegedaan in de finale van Vlaanderen. Tom Steels, ook een Vlaamse coureur, ook al die koersen gereden. Vroeger geen twevel hem gewonnen. Ze hebben de know-how al jaren, vroeger Mappij. Het is een beetje dezelfde, nog altijd dezelfde clan die daarbij werkt. Dus ja, het is een beetje werk van jaren, denk ik, hè. Ja, het is, uh, het, is uh, het kenmerk van deze ploeg. En uh, kijk, uh, die, 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 die Lefebvre, als je zou optellen hoeveel kasseien dat die in zijn leven zeg maar, al uh, met zijn ploeg in de lucht heeft mogen tillen, dan kun je er dus, dus een hele oprit van straten. En geloof mij, Patrick Lefebvre die heeft een hele aardige oprit uh, voor zijn huis. Uh, je, 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 je gaat daar als ploeg, begin je daar denk ik aan in november. 
Dan ga je banden, ze hebben er eigen banden uiteindelijk. De wolfpakken banden hebben ze laten ontwikkelen. Die fietsen zijn voor hun gemaakt. Het wordt eigenlijk alleen maar makkelijker, omdat tegenwoordig alles mogelijk is. Ze hebben een materiaalsponsor die hun van, op allerlei manieren voorziet van het allerbeste wat er te krijgen is. Nou, zet er dan ook nog eens een stel van de allerbeste coureurs in deze slag op. Ja, dan, dan uh, is het een kwestie van uitvoeren. Want als Gilbert niet had gewonnen, dan had misschien inderdaad uh, Lampa had gewonnen. Ze hebben daar Stiba nog rondrijden. Ze hadden vier man bij de eerste acht. Uh, het was een schande geweest dat ze niet hadden gewonnen eigenlijk. Ja, ik bedoel, toen Asgreen tweede werd in de rol van Vlaanderen, sprak men in de, bui- in de buitenwereld over een mislukte ronde van Vlaanderen voor de Koning Quickstep. Ze werden tweede. Ik bedoel, zo slecht is dat ook niet, hè. En helemaal met Asgreen, dat had, ja. dat, dat had ook niet met zijn Dat is wel best apart. Jij kent uh, Yves nog uh, redelijk goed, volgens ja. mij. Heb jij hem nog gesproken? Na, uh... Nadie niet, voordien wel. Ik heb wel even heel kort contact gehad met Nadie, maar niet om te zeggen dat ik er een heel gesprek mee heb gevoerd. Maar hij was wel top vlak voor uh, Roubaix. En het is zo, bij Vlamingen is meestal Ron van Vlaanderen de dag. Bij hem is dat Parijs-Roubaix. Dus hij kijkt altijd uit naar Parijs-Roubaix, omdat dat het meest past bij zijn karakteristieken. En dat podium is uitstekend, maar ik denk dat hij stiekem toch dacht... Zo'n kans ga ik misschien niet snel meer krijgen. Hij was eigenlijk de terpstra, de terpstra eigenlijk, uh, zou die moeten worden natuurlijk. Ja. Hij moest natuurlijk die man worden die uh, uh, eigenlijk ver voor de finish alleen vooruit komt. Waar inderdaad Gilbert dan gaat afstoppen. En op iedereen reageert uh, uh, als een soort van pitbull terrier. Van ja, hier vooruit vooruit. Als je met mij naar de finish wil, kan ook. Dan leg ik je erop. Dat was natuurlijk zijn droom geweest. Als Belgisch kampioen, daar de piste op, rijden handjes in de lucht carrière geslaagd. Ja, hij, hij, toen, als je hem zag rijden, leek je wel de sterkste zeg maar, in het veld op dat moment. Maar... Ja, ik vond Gilbert ook fantastisch. Ja. hoor. Hij was ook supersterk. Dus moeilijk om te zeggen wie nu de sterkste was van die twee. Je, je moet ook een beetje geluk hebben in Parijs-Roubaix. In ieder geval geen pech. En uh, iemand die weer pech had, eigenlijk een beetje synoniem staat aan pech. Sepp van Marken. Sepp van Marken. Je kan het in één ja. ja. adem noemen. En wat ik me nou afvroeg, je zag hem rijden en zijn uh, versnelling deed het niet meer. Achter hem zat een neutrale wagen. Daar staan fietsen op die het wel zouden moeten doen. Maar hij weigerde van zijn eigen fiets af te stappen. Gaat er ooit iemand op zo'n neutrale fiets zitten? Nee, dat denk ik niet. Dat denk, en zeker Sepp van Mark niet. Als er iemand obsessief is in dat soort uh, tradities of dat soort reliquieën als een eigen fiets, rechter sokken mogen, linker sokken mogen. Uh, zo heb ik Sepp van Mark leren kennen. Die houdt zo vast aan dingen die voor hem perfect moeten zijn. Precies wat hij gegeten moet hebben. Elke reiskorrel geteld. Uh, en daar zit ook precies de valkuil van Sepp van Marken. Want je ziet, en dat moet voor hem natuurlijk killing zijn geweest uh, in de Ronde van Vlaanderen. Dat daar dus een jongetje wegrijdt. Zonder enig idee, gewoon op gevoel ook. Heb je hem weer? Het gevoel, Sepp van Marken is een denkende coureur. Een denkende coureur en die winnen bijna nooit. Dat zijn die jongens die het voelen en die gewoon ervoor gaan. Die Bertiol, ja, die, 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 die dacht daar echt niet over na. Die deed het gewoon. En uh, Sepp van Mark gaat dus die even waarschijnlijk heel lang zitten denken... moet ik nou die fiets pakken? En dan ontgaat hem dus weer van alles in die wedstrijd. Intuïtie, heel belangrijk in de koers. Ja, vooral bij Van Mark inderdaad. Ik herken wat hij zegt. Van Mark ook als hij één probleempje heeft... of één iets niet perfect loopt hoe hij het had gewild... dan is er een mentale breakdown bij hem, heb ik het soms het gevoel. En dat is voor hem ja, een ramp, want ik gun het hem zo hard... Die ene grote klassieker, ik denk dat heel Vlaanderen, misschien ook Nederland, hem die klassieker gunt, want het is een vriendelijke jongen. Een lieve jongen ook, iemand die altijd het hart op de tong heeft. En als je hem hoort snikken na de afloop van de wedstrijd, dan denk je van, ach, jammer toch, het staat er weer niet in voor Sepp. Toch weer, Vierde. Toch ja. weer pech. Ja. Ja. Um, er was nog een heel mooi verhaal, uh, deze uh, Parijs-Roubaix, waar toevallig onze eigen Bobby Traxel, de Nostradamus, het uh, vorige week al over had in een fragment. Maar wat gebeurt er eigenlijk in, uh, in Parijs-Roubaix? De baan gaat dicht. Je kunt gewoon niet finishen. Dus als de tijd voorbij is, gaat het hek van de baan dicht... en kun je gewoon niet finishen. En uh, dat hebben ze dus vorig jaar... Uh, Siskevitius was het volgens mij. Maar het was in ieder geval een rennen van, Dimension, of, uh, van Delco Marseille... die uh, tijdens de wedstrijd echt superveel pech had. Uh, uiteindelijk de... De, 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 de bezemwagen hebben hem van, een fiets af, van, de, van, van de auto of van de, auto, van de fiets afgehaald. Ze zei, je moet nou stoppen. En hij heeft gezegd, nee, niks ervan. En heeft zijn fiets weer van het dak afgehaald. Dus hij heeft gewoon staan vechten om zijn fiets. Want hij zei, ik rijd Parijs-Roubaix uit. En uiteindelijk zijn er dus mensen aan de baan die de poort open hebben gehouden. Ja, 
En dit jaar werd hij negende, Siskevicius. Straf, hè? Ja. ja, dat is mooi. Ik had dat verhaal ook, uh, ook gelezen, inderdaad. En uh, hè, dat gaat echt nog over het eren van het monument. Hè. Dus die, die monumenten, dat is toch een status apart binnen het wielrennen. Dan mag je, hij, hij mag eigenlijk met zijn ploeg alleen maar Parijs-Roubert rijden op een jaar. Dat is de hoogmis van zijn wielerseizoen. Ja, en dan is afstappen geen optie. En als dat dan beloond wordt dit jaar met hem voor hem en zijn team... Uh, natuurlijk prachtig resultaat, een negende, negende plek. Ja, dat is een prachtig verhaal. Ja, fantastisch. Ook een heel mooi uh, videootje op YouTube volgens mij te zien vanuit de bezemwagen. Bobby heeft het zelf ook uh, volgens mij ooit uh, laten doen. De deur nog een keer uh, opentrekken. In een van zijn eerste jaren als beroepsrenner heeft Bobby uh, ook uh, voor een dichte deur gestaan. Uh, ruim een uur na de winnaar. Uh, als broekie van een jaar of negentien geloof ik. En uh, wilde die gewoon uh, het gevoel proeven van die wielerbaan. Dat is, dat is een, een mythe. En kunnen douchen. In en de, kunnen douchen inderdaad in die mythische douches. Ja. Ja. Heb jij daar gedoucht in de varkenstallen? Ik heb daar zeker niet gedoucht. Oh. Nee. Jammer. Jammer. Um, we gaan zo even vooruitkijken naar de Amstel Gold Race. Maar we sluiten nu eigenlijk zeg maar, de uh, kasseienklassiekers af. Um, en ja, wat dan toch wel opvalt is dat er heel veel jonge renners het opvallend goed doen. Hè? Ala Philippe, uh, 26 jaar, wint Milaanse Remo, Strade Bianc. Petiol, 25. Die de ronde van Vlaanderen wint. Natuurlijk van de Poel en van Aert, allebei 24. Dan hadden we nog Poliet, die het heel goed doet. Derde of uh, vijfde in de ronde, tweede in Parijs-Roubaix. Zien we een soort nieuwe generatie klassieke renners hier? Een soort, soort van samenvloeiing hè, van de oude en de nieuwe generatie. Met een hardnekkige Gilbert die ze nog probeert af te stoten. Maar ze komen er wel duidelijk aan. Ja. Ja. Leuk hè? Heel leuk. Daar ja, gaan we nog jaren van genieten. Hoewel ze altijd zeiden, van, voor dit soort wedstrijden heb je inhoud, ervaring, leeftijd nodig. Ja, goed, Gilbert riep dat als hardste vorige week en hij maakt dat, hij maakt dat ook waar. Ik denk dat, dat de, de, de leeftijd, het cijfertje, niet zoveel zegt. Het zijn een aantal renners die net komen kijken binnen het profielrennen. Dat maakt het mooi, onervaren. Maar kijk, zo'n Alaphilippe, die kan wel 26 zijn. Maar die gaat natuurlijk echt al wel een aantal jaren mee. Die werd in zijn eerste jaren werd ook al tweede in de, in de Luikbasnakenluiken in de, in de Waalse Pijl. Die weet wat het is om zo'n finale te rijden. Daar gaat het uiteindelijk om. Waar Joubert denk ik ook op doelt. Je hebt de hardheid nodig en de kennis van de finale rijden. En dat verbaasde mij ook wel op de Kasseien-klassiekers. Dat er ook een aantal jongens voorbij kwamen die nog nooit de finale hadden gereden. En die er meteen gewoon vrij en open ingingen en dat het werd beloond. En dat nodigt uit voor de komende jaren ook om het te blijven proberen. Ja, soms ook van die oude rakkers die meedoen voor de eerste keer, zoals Valverde, die ja. dan ook meedoet in de finale. Ja, ja, maar dat is dan de oude natuurlijk. generatie. Maar dat is wel een hele bijzondere ja, voorwerpen. Ja, ja. die, die kan eigenlijk al alles willen. Misschien een ideale opstapje naar de volgende koers? De volgende koers? Valverde. Oh, je wil meteen door richting uh, de, de mooie klassiekers... De, wa- de Waalse en de, de Heuvelklassiekers. Ik zeg maar iets. Misschien ja. past dat in jouw programma? Nee, ik wil eigenlijk... Is te vroeg nog? Nee, het is nog eigenlijk te vroeg. Excuseer. Want, want we wilden eigenlijk nog een vast segmentje... wat we tegenwoordig in de podcast hebben. Kop over kop. We hebben vorige week hem gedoopt tot de Langeveld Award. Omdat we hebben nog geen betere naam. Dus uh, heb je nog een goede naam... dan mag je die altijd via Twitter... @sandervalentijn laten weten. Uh, maar de award is eigenlijk bedoeld voor de renner... die uh, ja, de afgelopen week... Het meest in het oog sprong zonder te winnen of zeg maar de, de meest, uh, die grootste bijdrage had aan de overwinning van iemand anders. Zonder dat hij zelf uh, ja, daarvoor de erkenning kreeg die hij misschien wel had verdiend. En uh, Stef, wie denk je dat die dat zou kunnen krijgen? Ja, dan denk week? ik dat Yves Lampard hem uh, maar moet krijgen voor deze week. Ja. Of, of Seneschal, ik had een van die twee ook gezegd. Ja, ja Seneschal hebben we nog helemaal ja. niet besproken. Maar ook ja. dat is natuurlijk fenomenaal. Die, die, die jongen die, die is voor het groot publiek echt nog niet bekend. En ook zo iemand die dus in de stal van de Verver gewoon echt uit is gegroeid tot specialist. Hè? Ik bedoel, het, als hij in een andere ploeg zou rijden, was hij gewoon kopman geweest. En was hij nu vijfde of zesde? Ik weet niet precies hoeveel hij was. Maar hij reageerde blijkbaar heel veel op de uitval, ook in die achtervolgende groep. Dus ja, Lampard of Seneschal, mij maakt het niet uit. Maar ja, toch een van die twee knechten van Gilbert. Dus een lange veld award gaat deze week naar een quickstep. De koning quickstep. Uh, gaan we door met het nieuws. Want er werd nog meer gefietst natuurlijk. Uh, in Baskeland won John Isagire ja, op een emotionele wijze op de laatste dag uh, de, de ronde van Baskeland. Terwijl eigenlijk Bora de hele week het beste was. Ze hadden uh, eerst Schachman die uh, aan kop reed. En daarna werd het Boegman. Maar uiteindelijk vissen ze toch achter het net. Was het een beetje onverstandig om op twee paarden te wedden? Goh, nee, want ze hebben toch de koers gekleurd. En ik denk dat ze heel tevreden kunnen zijn over hun wedstrijd. 
En op zich geen schande, hè, om hoeveel etappes hebben ze gewonnen? Vier? Ja, zoiets. Ja. Ja, en dan derde in het eindklassement. Het was toch niet zo slecht, denk ik, voor een heel leuke ploeg trouwens, vind ik, Bore Hansgro. Ja, hij, hij werd uiteindelijk tweede, want nog wel eens een opmerkelijk moment waar, die, uh, waar ze verkeerd werden gestuurd. En dan die uitslag is later nog uh, gecorrigeerd. En voelstang zo van het podium. Ja, ja. Uh, arme jongen. En dan ook nog iets wat deze week staat te gebeuren. Victor Kampenaerts gaat proberen om het werelduurrecord te verbreken. In het handen van Bradley Wiggins. Vandaag, hè? Vandaag. Vandaag, Vandaag vanavond om 18 uur. Ja. As we speak gaat ja. aan. Uh, nou ja, vanavond dan. Ja. Uh, ja jij, jij kent Victor ook een beetje. Denkt hij dat hij een goede kans maakt? Tuurlijk. Ja? Absoluut. Hoe hij daarmee bezig is geweest. Ik denk niet dat iemand ooit al zo gedreven is geweest door één uh, opdracht. Ik weet, in de koers momenteel is het erg wetenschappelijk. Meer en meer gaan ze de wetenschap gebruiken om de prestaties te verbeteren. Maar ik denk dat dat nog van een andere dimensie is bij Kampenaars. Ik denk niet dat je een coureur kan, kunt vergelijken met Kampenaars, hoeveel hij daarmee bezig is. Het is niet normaal. Hij is, iedere handeling die hij doet, is gericht op dat wereldduurrecord. Hij gaat bijvoorbeeld slapen om acht uur s avonds al, met zo'n speciale bril die hem dan moe maakt, om s'morgens dan uiteindelijk te kunnen simuleren dat hij al smiddags is omdat hij smiddags blijkbaar beter kan presteren. Ja. En dus op die manier is hij de hele dag aan het denken van... Hoe kan ik toch maar die prestatie nog wat verbeteren? Dus het is, het is toch een straffe kerel. Ja, ik heb ermee in de ploeg gezeten nog, uh, nog een jaar. En, uh, het is een man van uiterste, absoluut. Hè. Ik vergeet ook niet zijn, uh, zijn truc in de, in de tijdrit van de Giro. Waarin hij zich, uh, wat mij betreft, volkomen belachelijk maakte... Uh, door uh, inderdaad iemand uh, op date te vragen in een tijdrit... Uh, een dag voor een hele belangrijke etappe voor ons. Hij was daarna ook naar huis. Uh, dus hij is ook heel makkelijk uit zijn evenwicht te brengen. Hij heeft zich totaal afgezonderd uh, vanaf... Uh, Volgens mij uh, januari tot maart in uh, Namibië uh, heeft daar, zoals uh, Jeroen ook zegt, uh, alles gedaan uh, wat binnen zijn mogelijkheden. En de mogelijkheden die het team, want uh, hij doet dit met een heel team onder leiding van Kevin de Weert uh, om zich heen, uh, bereidt hij zich daarvoor. En ik denk ook dat het, uh, dat het record uh, gaat sneuvelen en dat uh, Victor de eerste gaat zijn die boven de 55 km per uur uitkomt. Ja, en het is uiteindelijk wel slim van de ploeg. Marketing technisch, want iedereen is erover bezig. Ik weet niet in Nederland, maar in Vlaanderen is iedereen mee bezig. Vandaag dat record. Toch iedereen die een beetje wielergek is. En het verbloemt ook of het, de prestaties van Lotto Sudal in het voorjaar waren niet echt heel goed te noemen. Om het maar een het beetje te prestaties. Ja, hè? ja, dat is ja. Natuurlijk dus een drama. eigenlijk is dat wel slim gezien dat alle focus nu op Kampenaars ligt en dat daardoor de ploeg toch positieve vibe krijgt. En daar misschien ook wel morgen, als het lukt dan, een positieve. Ja, connotatie krijgt in de kranten, iedereen is erover bezig. Ah, goed van de ploeg, volledig erachter gezet, gesteund. En dan gaat die negatieve prestatie van het voorjaar misschien toch een beetje op de achtergrond uh, verdwijnen. Maar goed was het niet. Hè? Ik ben er bang voor dat dit toch niet uh, voldoende gaat zijn. Nee, dat nee, het nee, toch nee. echt wel het wereldurecord van uh, ja. Victor Kampenaert ja. uh, gaat zijn. En uh, zo hoort het ook. Want hij heeft dat, uh, wat ik zeg, met zijn kleine team, uh, weliswaar gesteund door uh, Lotto Soudal, heeft hij dat uh, voorbereid. En uh, als alles goed gaat, dan verwacht ik een heel mooi record vanavond. Maar dat uh, verbloemt wat mij betreft niet uh, het uh, ja, toch wel uh, kleurloze uh, opnieuw. Want het is, uh, begint ook een mooie traditie te worden uh, in België. Ik las het vanochtend in de krant dat er op maandagochtend naar uh, sergeant wordt gebeld. Van joh, deden jullie eigenlijk mee? Want uh, de Koning Quickstep uh, hebben we voldoende in beeld gezien. Uh, ja, uh, hij moet daarmee verder. En het is voor hun te hopen dat uh, in ieder geval de moraal die Kampenaerts uh, uh, vanavond bij elkaar kan fietsen, wordt meegenomen naar de Waalse klassiekers. Want uh, uh, over een week praten we misschien weer heel anders. Heb jij het eigenlijk ooit overwogen? Want je was een verdienstelijk tijdrijder. Nou, ik heb daar heel even een keertje aan gedacht. Alleen in mijn, uh, in mijn tijd... <laughs> ik word echt oud in mijn <laughs> tijd. Maar goed, het is natuurlijk tot uh, 2014 is het zo geweest... dat je dat op een traditionele fiets moest doen. Waardoor het voor een team en voor de materialensponsor... Uh, helemaal niet interessant was om uh, dat uh, record aan te vallen. En nu, uh, vanaf 2014, Jens Voigt heeft dat uh, gedaan op uh, toen weer toegelaten tijdritfiets. En dan zijn de materiaalsponsoren erachter gekomen... hé, hey, dit is marketingtechnisch wel een heel interessante onderneming. En uh, toen uh, zijn er bijna elk jaar mensen geweest die dat hebben geprobeerd. Dus het was ook in mijn carrière helemaal geen uh, hot item. Hij is ook wel slim kampenaars. Hij weet, als Rowan Dennis er zich meteen op toelegt... of een andere toptijdrijder, dan gaat hij waarschijnlijk dat niet meer kunnen halen. En nu is hij snel die mannen voor en gaat hij toch... Ja, Tijdelijk misschien, of langdurig, want dat moet hij ook niet onderschatten. 
roem hebben ja, in heeft, het peloton. Heeft hij in ieder geval even een... Uh... Hij heeft het grote voordeel van zijn natuurlijke aerodynamische ja. positie. Hè? Het is niet gezegd dat als Tom Dumoulin of Rowan Dennis dit gaat proberen, op een baan... Rowan Dennis lukken, misschien, ja. Dat dat zomaar sneuvelt. Uh, Kampenaars lijkt hier wel voor gemaakt. Ja. En, uh, ik denk dat dit record dus toch wel heel lang gaat staan als hij het uh, vanavond redt. Nou, we, ga, we gaan het zien vanavond. Was vast te volgen in Vlaanderen. Ja, ja. Live, ja, hè? Op sportzaal. Concurrentie op de publieke omroep, ah, okay. inderdaad. Dan, ja. dan hebben we het er niet meer over, Jeroen. Nergens <laughs> te zien. Uh, nog één opmerkelijk ding. Uh, Sam Omen, die, uh, liet zich, uh, die was ziek. Doe ik tussen aanhalingstekentjes in Baskeland. Was hij echt ziek of laat hij zich, moest hij afstappen in Baskeland om zich alvast voor te bereiden op de Giro, denk je? Ik ben niet zijn huisdokter, dus ik kan moeilijk zeggen of hij nu ziek of niet was. Maar dat hij de Giro gaat rijden, dat denk ik is vrij duidelijk. Hè? Het zal wel moeten, hè? want ja. als ze Tom Dumoulin willen helpen om een tweede Giro te winnen, dan uh, hebben ze Sam Omen van iedereen het hardste nodig. Dus uh, ja, Sam Omen is natuurlijk nog zo jong, die moet je ook uh, die moet je koesteren. Die moet je niet uh, helemaal kapot rijden, want het is natuurlijk toch wel een zeer schamele uh, selectie, vind ik, hoor, van Sunweb. Uh, 24 man volgens mij, hooguit 25. Ze zitten er niet te dik in. De druk op Sam Omen is groot en ik vind het heel verstandig dat als hij niet 100% is, dat ze hem uit dat Baskeland halen. Ja, ja, er was natuurlijk van tevoren veel over te doen aan het begin van het seizoen. Hebben ze nou goede aankopen gedaan? Nou, dan kon je nog zeggen, maar ze hebben Omen, ze hebben Kelderman, dat zijn toch eigenlijk meesterknechten voor Tom. Maar als er eentje wegvalt, dan zie je wel dat ze meteen in de problemen zijn. Ja, precies. En dat, is, uh, dat zijn keuzes die worden gemaakt uh, vanuit het management. Ik vond het uh, niet verstandig, uh, de keuzes die van de winter uh, zijn, uh, zijn gemaakt. Maar uh, ja, weet je, je kunt ook niet voorspellen dat Kelderman opnieuw langdurig uh, geblesseerd uh, gaat worden. Daar kunnen we allemaal wel een beetje lacherig over doen. Van, nou, dat lijkt me wel te voorspellen. Maar je hoopt dus ook voor Wilco Kelderman dat hem eindelijk eens die ellende bespaard blijft. Want ik ben echt bang dat het nu een mentaal ding gaat worden voor Wilco. En dat we Wilco misschien wel eens kwijt gaan zijn uh, voor de kwaliteiten die... Die, die die jongen in zich heeft. Ja, gaat dat zo in zijn kop zitten? Nou, je zou voor minder het een beetje in je kop krijgen. Wat die jongen al te verteren heeft gehad voor zijn dertigste. Want ik denk dat Wilco onderhand dertig is of moet worden dit jaar. Toch in ieder geval er tegenaan loopt. Ja, die jongen heeft al zoveel te, te pakken gekregen. Het vertrouwen in hem wordt natuurlijk ook minder. Dus uh, ik vind dat heel erg zonde. En uh, ja, wat, uh, wat ik zei, uh, alle druk op Sam Omen. Dus ik vind het heel logisch dat hij uh, richting de Giro uh, een beetje krachten mag sparen. En je wil niet het risico lopen dat hij uh, de hele voorbereiding moet missen omdat hij in Baskeland ziek werd. Nee, nee, dat begrijp ik. En ja, ze, vorige week hadden we het erover met Karsten Kroon. Hij zei ook van ja, misschien is het moeilijk ook voor hem om, voor Sam Omen dan om mentaal nu nog de omslag te maken van... Uh, ik bereid me voor op de Tour en nu zou ik opeens de Giro in een dienstbare rol moeten rijden. Denk je dat dat mentaal uh, mogelijk is om die om dat om de knop zo om te draaien voor hem? Ja, dat, uh, dat mag ik hopen voor hem en voor Tom Dumoulin. En anders moet er hard op die jongen worden ingepraat. Want uh, uh, het is natuurlijk een fantastische positie waarin hij uh, verkeert op dit moment. Je zit met een kopman die gewoon echt meedoet om uh, die ronde te winnen. Dus je kunt daar heel goed werk doen. Het is niet alsof je in één keer mee moet voor iemand die hooguit vijfde gaat worden. Je gaat echt mee met het hogere doel. Waarover de kopman zelf ook heeft gezegd. De Tour vind ik de kans om te winnen kleiner dan in de Giro. Dus ik denk dat Sam Omen gewoon deze kansen moet pakken. En dat het team hem moet meenemen. En dat ze dan een grotere kans hebben om die Giro te winnen. Ja, je kunt de Giro winnen met een kopman. Hoe mooi kan dat niet zijn? Precies. Ik zou me verwonderen dat iemand daar mentaal niet klaar voor zou kunnen zijn. Je moet daar toch voor staan springen om in een ploeg te kunnen koersen die meedoet voor de Giro wens, denk ik dan. Ja, jij bent al in het roze, zie ik. Dus ja, jij, ik ben klaar jij, voor jij de Giro. Jij bent er mentaal helemaal ja, klaar ja. voor. Maar jij, jij bent al uh, sinds de vorige Giro weer klaar voor de volgende Nee, nee Giro. sinds de dag na Roubaix. Sinds de dag, dus. oh, oké. Okay. Ja, eerst Vlaanderen Roubaix en dan richten op de Giro. We kijken ernaar uit. Gaan we door met de... Vooruitblikken, want deze week is er elke dag de Ronde van Turkije. Elke werkdag vanaf 12 uur op Eurosport 1 en om uh, 2 uur in het weekend. En dit moet jou goed doen. Remco Evenepoel rijdt mee, Jeroen. Ja, tien dagen op de tijdde gezeten eerst. Dan heeft hij die koersen in Vlaanderen betwist. Dan terug naar Kalpe. Dat is wel vrij op, op jonge leeftijd vrij 
Radicaal dat je al je aan het voorbereiden bent hè, op je seizoen. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Als je 19 was, deed je toen ook al trainingskampen en dergelijke? Toen ik 19 was, toen was ik nog nooit buiten de Benelux geweest eh, voilà. om te, om voilà. te wil rennen. Maar veel renners denk ik van die leeftijd. Ja, ik denk dat je ook uh, moet uitkijken dat je niet uh, reist om het reizen. Als ik uh, dit hoor, uh, tien dagen op de tijden, dan uh, vraag ik me af uh, wat daar het idee achter is. Want uh, uh, het hoogte, uh, de hoogteprikkel komt toch echt pas uh, als daar een grotere basis uh, voor is gelegd. Uh, wellicht is het een, een herhalingsprikkel. Hey, ik ken zijn hele ja, programma ja. natuurlijk niet. Uh, dan weer naar Kalpen. Uh, ja, goed. Uh, uh, nogmaals, het is een succesmachine. Dus ze zullen heus weten wat ze met hem doen. Maar, en hem ook een beetje misschien in de luw te houden buiten België. Ik denk dat dat het ook vooral is. Maar we zullen zien, Turkije, niet echt heel veel concurrentie. Dus hij zou toch moeten mee kunnen doen, denk ik, voor de top 10. Misschien wel iets meer. En, en wat voor koers gaan we daar zien? Want er zitten heel veel goede sprinters. Die sprinters wel. We hebben Kellepioen die zich voorbereidt met zijn sprinterstein op de Giro hier in Turkije. Lijkt me trouwens de ideale manier om je trein aan te scherpen voor de Ronde van Italië. We hebben Sam Bennett, een van de sprinters naast Groenewegen van het voorjaar. Tot zover. En uh, we hebben verder ook bij de Koning Quickstep natuurlijk een heel mooi duo met de Hodge en Jacobsen. Jacobsen, kerstverswinnaar van de Scheldeprijs. Dus we hebben heel veel sprintersetappes. Ik denk een stuk of vier. En dan uh, hebben we nog een etappe voor punchers en dan eentje voor de klassementsenders. Mooi rondom te gaan kijken. Ja, absoluut. Hier op ja. Uh, dan gaan we verder naar de Brabantse Pel. Die is woensdag te zien vanaf kwart over drie op Eurosport 1. En eigenlijk ja, de Brabantse Pel en de Amstel Gold Race een soort... Mooie tweeluik. Amstel Gold Race zondag te zien, ook om kwart over drie. Uh, ja, in de Brabantse Pel krijgen we een mooi duel, denk ik, tussen Ala Verliep en Mathieu van der Poel. Hoe is dit ja. een duel om uh, echt naar uit te kijken? Toch wel, hè? Toch wel. Ala Verliep die gevallen is in de basklad. Ik vraag me af of dat nu zoveel impact zal hebben op zijn vorm. Een valpartij. Um, van der Poel, ja, dat is de topfavoriet hè, voor het Brabantse Pel. Dat was eigenlijk al zijn hoofddoel in het begin van het seizoen. Ik wil daar winnen. Um, hoe schat jij die eigenlijk die twee in ten opzichte van elkaar? Nu al? Dat is ook maar net het belang inderdaad wat er voor Alaphilippe is in de Brabantse pijl. Met zijn status, als je ziet wat hij dit jaar allemaal al gewonnen heeft, wat hij daarvoor gewonnen heeft, is de Brabantse pijl natuurlijk vooral een opwarmer, waarschijnlijk een testcase richting de wedstrijd die daarna komen. Van de Poel, als hij zijn zinnen ergens op heeft gezet, ja, dan is het, is het lastig tegen te houden. Alaphilippe misschien de slimmere. Als hij voelt dat het kan, dan zal hij van de pool volgen. Zal hij wachten, zal hij kijken. Dat is volgens mij geen hoofdzaak voor alle verliep. Dus ik denk dat het vooral mentaal uh, een, een ander spelletje wordt. Maar uh, ze doen niet met z'n tweeën mee. Hè? Er zijn nog, uh, nog meer kapers nee, op de er kust. Zijn, er zijn genoeg andere mensen ja, die er ook kans op maken. Um, maar ze doen ook wel met z'n allebei mee weer aan de Amstel Gold Race. Ja. Ja, daar zijn natuurlijk ook nog heel veel andere mensen die daar willen winnen. Ik noem hem Valverde, een Kwiatkowski, een Walgren, de titelverdediger. Ik ben dus heel benieuwd wat Van der Poel daar kan. Ik heb aan de vooravond van het seizoen gezegd... let op Van der Poel in de Amsterdam Gold Race... omdat ik ervan overtuigd ben met zijn stuurvaardigheid... met zijn behendigheid op de fiets... dat hij zoveel energie gaat sparen. En wat we ook hebben gezien nu in de langere wedstrijden... dat hij blijkbaar dus ook over, al over de inhoud beschikt. Denk ik dat dit dus uh, uh, echt wel uh, kostje voor hem is. Uh, hij hoeft niks te doen. Er gaan altijd de traditionele ploegen in de Amsterdam Gold Race... die denken dat ze de boel bij elkaar moeten houden... dat ze de finale uh, moeten uh, regisseren, gaan dat weer doen. Uh, Van der Poel kan kijken, kan wachten, energie sparen. Ja, en ik denk dat we uh, uh, als Nederland zijnde... weer eens het rood en blauw op, uh, uh, op de finish kunnen zien, uh, zien afkomen... en de handjes in de lucht. Gaat hij zich kunnen bedwingen volgens jou? Gaat hij zich kunnen inhouden als die andere ploegen aan het regisseren zijn? Want hij houdt daar niet van, hè? afwachtend koersen... Gaat hij dat kunnen volgens jou in de Amstel Gold Race? Ja, hij zal het moeten, omdat die ploegen uh, gaan dat toch... Uh, dat is het traditionele verloop toch wel van de Amstel Gold Race. Koersdirecteur Leo van Vliet uh, probeert op allerlei manieren om uh, het koersverlopen te, be- te beïnvloeden. Dat vind ik ook mooi, dat vind ik goed. Dat moet hij ook doen, dat houdt de koers ook, uh, ook interessant. Um, hij zal het moeten en hij is slim genoeg om daarna uh, die jongens te volgen die, uh, die de finale zullen kleuren. Ja, en dan uh, met hem uh, richting die Kouwberg. Ja, uh, ga er maar aan staan. Gilbert? Uh, ja, nou ja, dat, dat zou natuurlijk. Zeg het, maar een naam. Dat ja. zou natuurlijk het gedroomde duo zijn uh, om, het, uh, om het uit te maken. En laat dan maar uh, die jongen van de poel uh, winnen. Dat uh, zou voor ons allemaal mooi zijn. Ja, zou, zou prachtig zijn. De laatste keer dat een Nederlander won was uh, Erik Dekker in 2001. 
Tijdje geleden. Hè? Tijdje geleden. Ja. En weet jij wie uh, de laatste podiumplaats had in uh, de Amstel Gold Race? Ook in dat Nederland? zal ongetwijfeld Karsten Kroon Dat zijn. was Karsten Kroon ja. in 2009. Ja, Robert Geesing, die werd derde. Ja. 2009, dus uh, die, oh, waren, ja, die waren samen. Ja. Ja. Een heel mooi uh, Hollands podium. Met een gescheurde bovenbeenspier volgens mij zelfs nog, Robert Geesing. Die trok zichzelf helemaal uit elkaar om uit, het, uh, uit de greep van het groepje achtervolgers te blijven. Alles het is tijd, hè? Het, het, het is voor een nieuwe uh, Nederlandse winnaar. Het is wel weer eens tijd. Ja. Maar de... Het is sinds Bogert geleden dat de Nederlands kampioen heeft gewonnen in de Amsterdam Gold Race. Ah, ja. Dus ook Leo van Vliet die, uh, ligt hier al nachten wakker van en die droomt zijn droom. Ja, maar mij mag ook een Belg winnen hoor. Ja, <laughs> dat begrijp ik wel ja. Maar jullie hebben parijs roubaix al gewonnen. Ja, maar Van der Poel is een halve Belg hè? Dat blijft wel een probleem <laughs> ja, natuurlijk ja, ja, ja. hè. Als hij verliest, is hij een halve Belg. En als hij wint, is hij een volle Nederlander. Voor hoor. jullie dan? Voor mij wel. Hij, ja, hij klinkt ja. alleen wel echt als een Belg. Nee, maar het is gewoon een Nederlander. Hij heeft een, Punt. Nederland, hij heeft een Nederlands paspoort. Maar je zou... Vele Belgen maken hem een halve Belg. Maar ik vind het gewoon een Nederlander. Zij, jij zou hem niet willen adopteren? Nee, dat hij gewoon maar een Nederlander blijft. En, en dan dan van... krijgen we een mooi duel de ja, komende tien jaar. Van tussen a- Van Aert en Van der Poel. We kijken ernaar uit. Uh, ja, jij zei het al even. De koersdirecteur die zit inderdaad te wachten op uh, nou ja, misschien wel een Nederlandse winnaar. Maar ze hebben ook best wel veel veranderd aan de Amstel Gold Race in de afgelopen jaren. Om het spannender te maken. Ze werd zelfs heel even twee weken geleden geopperd van nou, misschien... Moeten we er anders wat onverharde stroken in gaan gooien? Wat is eigenlijk de status van de Amstel Gold Race op dit moment? Ja, dat is, dat is een status aparte, denk ik, moet je dat noemen. Het is natuurlijk um, uh, voor veel renners een gevreesde wedstrijd. Het is een best wel gevaarlijke wedstrijd. Het is draaien en keren op een vierkante postzegel van 35 kilometer. Um, maar je kunt hem maar gewonnen hebben. Door, door de komst van de World Tour is natuurlijk uh, de Amsterdam Gold Race meegelift in uh, die verplichte serie. Er zijn veel punten te verdienen. Er is veel, uh, er is veel over uh, te doen. Um, maar Leo van Vliet zoekt nog steeds naar een koersverloop wat ook eigenlijk uh, uh, glans geeft aan die winnaar. De zekerheid van een heroïsche overwinning. Daar zoekt Leo Vervliet naar en dat is nog steeds niet gevonden. Hij heeft nu wel de start ook verplaatst, heb ik begrepen. De finish is al een aantal keren aangepast. Maar het heeft nog steeds niet dezelfde allure als winnen op de wielerbaan in Roubaix. Of als winnen in Ans. Het is, nog, het is niet de muur van Hoei. Uh, ik vond het ook sterker trouwens toen de, toen de finish gewoon uh, onder de, zeg maar, uh, boven op de Kouwberg getrokken werd. Want dan was dat tenminste nog een eikpunt. Ja, maar dan kreeg je wel zo'n beetje, net als je in de Waalsepel hebt, dat iedereen wacht en dat het daar dan ja. moet gebeuren. Het is inderdaad wel waar, als je stel à la Vliet bent of Valverde en je wint de Amsterdam Gold Race, dan is je voorjaar niet geslaagd, maar win je de Waals of in je luik, dan wel. Dat is zo'n beetje de status die Amstel heeft. Het is een mooie koers om te winnen, maar toch net niet een topklassieker. Ja, ja. Nou ja, we gaan het uh, aanstaan. Maar wel een mooie wedstrijd. Een hele mooie wedstrijd. Ja. Zondag ja. te kijken, zoals ik zei, kwart over drie op Eurosport 1. Nog één laatste koers die ik dan wil benoemen, want die is aanstaande maan- maandag te zien op Eurosport. De Trobro Leon. Dat is een van de mooiste. Hè? Ja, dat is eigenlijk een, een van een onderschatte koers, toch Jeroen? Ja, maar het is natuurlijk zo. Het zit net ook in het uh, voorjaarseizoen waar al die ogen gericht zijn op de zondagen, op Vlaanderen, op Roubaix, op de Amstel, dan de Waalse op woensdag. Luikbas na geluik en die valt daar ergens tussenin en is er nog niet heel veel aandacht voor, omdat die ook maar pas een paar jaar aan het groeien is. Het is een fantastische koers. Waarom is het zo'n uh, fantastische koers? Ja, het is een beetje mini-Roubaix. Mini-Roubaix, mini-straat de Bianchi, daar ergens tussenin. Je ziet heel veel. Het is uh, heroïs. Ja, ik heb uh, ook uh, deze wedstrijd uh, nooit gereden. Maar de hele Coupe de France-serie, hè, de wedstrijden in Frankrijk, uh, de topcompetitie, zeg maar, is natuurlijk een ontzettend interessant uh, schouwspel. Uh, je hebt daar jonge renners uh, van ploegen die elkaar allemaal beloeren. Die worden, in dit geval worden ze over uh, zandwegen, onverhoude wegen gestuurd uh, door uh, Normandië. Daar waait het altijd, daar gebeurt van alles. Uh, dat is echt een koers om naar uit te kijken. En het is ook heel mooi dat hij nu uh, uh, iets is verplaatst op de kalender. Want uh, eerder vielen die dus samen met de topklassiekers uit de Wereldbeker of uit de World Tour. Dus het is echt de moeite waard om te kijken. Ja, nou, ga dat allemaal bekijken op Eurosport. Aanstaande maandag om half vier. Dan uh, wil ik jullie allebei heel erg bedanken. Volgende week zijn we er weer met de volgende aflevering. Kijken we misschien ook even terug naar de Trobel Leon. We doen dat met jou, Jeroen, en met Karsten Kroon. We kijken natuurlijk ook terug naar de Amstel Gold Race. En we blikken vooruit op de Waalse Pijl en Luikbasse Nakeluik. Ja, nogmaals, heb je vragen? Wil je iets weten? Stuur het via Twitter. En uh, hartstikke bedankt voor het luisteren.